vi følte at vi kunne være kokke nok til å komme hit og holde foredrag. Og titelen på foredraget er egentlig «Kjære næringsutleder». Ingen av de dyktigste vennene mine vil jobbe for deg. Og hvordan kan da din virksomhet gjøre seg attraktiv for morgendagens beste ledere? Jakob Møk og Kristel Dalsbø, de står bak et selskap som heter Early Stage. Det er et utdanningsprogram som de har valgt å kalle en gründersimulator. Siden 2015 har de samlet talenter fra alle Bergens studiesteder for å lære dem hvordan man starter en startup og hvordan man kan skape verdier for kunder. Og i tillegg har de startet konsulentselskapet Uromaker. Og det er spennende, for de hjelper store etablerte selskap, som mange av dere i salen her i dag, til å bygge en startup-kultur internt, slik at de kan tiltrekke seg og beholde morgendagens topptalenter og verdiskapere. Velkommen til Jakob og Kristi. Uromaker startet egentlig i 2015, fordi at meg og Jakob, som dere skal få møte snart, kom hjem fra San Francisco. Begge to hadde jobbet i oppstartsselskapet der borte, kom tilbake til Bergen, hvor vi hadde studert, og fant vel egentlig ut at entreprenørskapsmiljøet i Bergen var langt vekk fra studentmiljøet. Det var veldig vanskelig å bridge studentmiljøet inn i gründermiljøet. Så det førte til at vi startet det som i dag heter Early Stage, som er en startup-skole for studenter. Tenk på det som en slags gründersimulator. Og da er poenget at vi synes at den gründer... De grunnbarfagene som fantes i akademia var alt for teoretiske, alt for mye klassomsundervisning, og ingen møter over den ekte verden. Hvem har tatt den entreprenørskapsfagene når man faktisk snakker med kunder? Så det vil vi løse. Og ved hjelp av BTO, som er i salen, og Sparer Kun Vest, og de bergenske og bergen kommune, så har vi klart å kjøre tre kull med studenter gjennom den simulatoren. Sjekk det ut på Øvestisje.no. Neste år skal vi ha 200 studenter fra alle studiestedene i Bergen som lærer seg å starte startups ved å faktisk gjøre det. Det neste som skjedde var at Sparbanken Vest hadde fulgt oss to år, og så ringte de oss og sa at det dere gjør med studenter, det tror vi at våre ansatte trenger. Vi er midt i en svær endringsprosess, vi trenger å jobbe raskere, vi trenger å jobbe mer kundenært. Kan dere lage et lignende program for oss? Det ble vi ferdig med for tre uker siden, og uten at de kan røpe så mye, så skal vi jobbe mer med Sparmarkenest. Det er veldig kult. Vi har et par andre kunder på listen også. Men hele poenget er egentlig at uavhengig om man er en stor bedrift eller ikke, så trenger man å jobbe som en startup. Så det er egentlig bakgrunnen for at vi følte at vi kunne være kokke nok til å komme hit og holde foredrag. Og titelen på foredraget er egentlig «Kjære næringsutleder». Ingen av de dyktigste vennene mine vil jobbe for deg. Hvorfor det? Og nå sitter vi i en sal der veldig mange av dere har vært unge og lovende en gang. Og det som er interessant, ja... Ja, det må dere tåle. Dere kan enda være lovende. Men det interessante er jo ordet lovende. For hva betyr det? Jeg velger å tolke det som at lovende betyr at denne personen har et potensial for verdiskapning. Og det er vi egentlig mener med unge og lovende. Og dere som sitter her i dag, som vi sa, har vært unge lovende. Og når dere skulle ut i arbeidslivet, så hadde dere et sett av verdier, tanker om verden, noen ønsker for liv og karrieren. Og vårt budskap er at det har dagens unge også, men de er annerledes enn deres. 
Det er veldig mye snakk om at dagens unge er late, og at vi er en bortsett generasjon. Jeg må si at jeg er ganske enig. I snitt så er vår generasjon mye mer bortsette og mye latere. Google er enig. Millennials are lazy, stupid. Vi er til og med the worst. Generasjonen under oss er killing, lazy, nihilist. Og siden Google er ganske informativt, så velger de å informere oss om at Gen Z are not millennials. Da vet vi det. Og Time har dedikert en hel forside på å fortelle oss at the me, me, me generation late, bortkjempte, som ender om med foreldrene våre. Som sagt, jeg er enig. Det kan være mange av dere er enig. Men hvorfor er det sånn? Hvordan har vi blitt en bortkjent generasjon? Jo, vi må se på Maslow. Alle kjenner den pyramiden som beskriver menneskelig behov fra det fysiologiske og helt opp til selvrealisering på toppen. Min generasjon har aldri brytt seg om bånden på Maslow. Jeg har aldri sultet. Jeg har så vidt frøse. Jeg har ikke lurt på hvor jeg skal sove i natt. Sikkerhet. Mamma og pappa hadde jobb. Middag var halv fem av dag. Min generasjon er ikke vant til å bekymre oss på bånden av pyramiden. Så det eneste mitt liv handler om er toppen. Det er det jeg er vant til å bry meg om. Min far, altså jeg er vel stigende nok til å ha en nordlending som far, og han har en del tanker om min generasjon, så han sier at faen Kristian! Hele din generasjon! Det eneste dere har gjort er at dere har suttet dere på toppen av Maslow, og så har dere trødd dreva nedover! Og så sett dere der og spinn! Jeg synes det er ganske treffende, men det som er morsomt er når vi går til arbeidslivet, så er det dette dere prøver å motivere oss med. Jobbsikkerhet. Lønn. I stedet for det spennende her oppe, om hvordan jeg som menneske skal utvikle meg. Hvordan jeg er spesiell. Så du kan si hva du vil om generasjonen, men dere er nødt til å forholde dere til det. Og det interessante er at dette gjelder egentlig enda mer for de beste talentene. De er enda mer på toppen. Enda mer opptatt av å være spesiell og få utvikle seg. Ok. La oss ta noen eksempler. På venstre side har vi Agnes Dyvik. Hun startet et selskap som heter Vio, rett ut av entreprenørskolen på NTNU. Vio var tenkt på det som Spotify for magasiner. Hun holdt på i fire år, gikk fra en, som var hun selv, til 14 ansatte, hentet 9 millioner i investorpenger, og gikk konkurs. Hun hadde reisen fra en til 14 til en. Det funker ikke. Det som er interessant med Agnes er at når hun la ned det selskapet, så ringte alle konsulentselskapene. Alle liksom, mer eller mindre som hun kjente i næringslivet, ringte og sa, Agnes, du må komme og jobbe hos oss. Problemet til Agnes er, hun sa, jeg kan ikke gå på jobb uten å ha equity, ha en stake i det jeg jobber i. Agnes er mer eller mindre ikke i stand til å ha en jobb kun for lønnen sin. Ask på venstre side, han er tjenestedesigner i konsulentbransjen. Ekstremt flink å jobbe med mange av Norges største selskaper. Og for et par år siden så fant han ut at han tjente for lite. Synes han tjente for lite. Men i stedet for å gå og be om høyere lønn, så gikk han til sjefen sin og sa Du, jeg vil ha 80% stilling med samme lønn. Vet du hvor mange uker og ferie man får med 80% stilling? 14! 14 uker i året så er Ask i Japan og står på ski, og i Georgia og andre i fjellet, og surfer i Panama. Det er livet hans, med samme lønn. Man bytte arbeidsgiveren etter, så klarte man faktisk å få en ny stilling med 30% bedre lønn med 80%. Men poenget med denne sliden er, jeg vet at disse to er talenter. 
Og hvis, det som er problemet er at hvis dere ikke tar høyde for kravet til Agnes, om å få steak i den holder på med, kravet til Ask om å få lov til å jobbe 80%, så kommer de aldri til å søke hos dere. Ok, vi har sett mye av det samme i dette early stage-programmet, fordi, som sagt, vi har noen studentkull som går gjennom, vi har noen åpne arrangement der vi samler studenter. Her oppe til venstre er det 250 studenter som kom for å høre om en del grunnlands reise fra student til grunner. Og vi ser på oss selv litt som generasjonsantropologer. Vi får lov til å være i store selskaper, vi får lov til å jobbe med talenter. Så vi tenkte at vi skulle kjøre en slags antropologisk fremvisning for dere nå. Er dere klar for det? Ja, litt nødvendig. Og da skal vi faktisk overraske en fyr som sitter der, Stig Ryland. Klapp han opp på scenen, han vet ingenting om dette. Så vi trenger for Stig. Kom da, Stig! Kom da! Du var litt dårlig, men du klarer det der helt fint. Så Stig, du skal ikke si noe. Det skal du slippe. Men du er nødt til å stille deg cirka her, borte med meg. Og så må du holde disse her litt fra hverandre. Klarer å holde tre om gangen, sånn ja. Sånn ja. Så har vi en liten krøll her, men det får vi ikke se. Ok. Skal vi se. Der, vet du. Hvor mange millennials trengs for å fikse dette? Ok, kan vi få dette lyst litt? Would you look at that? That's a beautiful example of the male homo millennials in his biological prime. He's a healthy and fit specimen with strong arms and sensual hips. He's in his natural habitat, with an Apple computer under his arm and adventure in his eyes. Now he has come of age, and it's time for him to venture into a new environment, one where he'll meet completely new challenges. It's time to enter the labor market. To do that, he needs to find a suitable mate. No, not a sexual mate. In the workplace, every homo millennials needs to attract a suitable employer. Oh look, there's one over there. A very resourceful employer has taken an interest in our little friend. The millennial approaches the employer very, very, very slowly. He's trying to lure him in with a gold watch. A well-known tactic to reward long and dutiful service. The millennial isn't interested and he runs away. Then the employer tries one of his most effective tricks. He tries to offer a big, fat salary. That has to work, doesn't it? The millennial sniffs around and no, that didn't work either. He's about to lose him now. Does he have any other bait? to lure him in with. He's trying to offer job security. That has to work. But no, the millennial, the millennial is extremely bored by job security and falls asleep on the ground. 
The employer is confused and angry. And he retreats to reconsider his talent acquisition strategy. The end. Tusen takk til Stig Ryland for en flott rolle. Og velkommen til min gode venn og kollega Jakob Mørk. Vi i vår generasjon, som nevnt tidligere, har helt andre preferanser enn det mange av dere hadde. Back in the glory days, som unge og lovende. Og vi er ikke de første til å kommentere på at millennials vil andre ting. Nei da, flere store selskaper har brukt millioner av dollar på vakre glossy reports. Som viser, eller som prøver å forstå hva i all verden egentlig er. Vi har lyst på. Kommer vi på løpende bånd? Hele gjengen, alle skal med om Mendo og Millennials. PSG og Deloitte og KPNG og hele gjengen. Og ikke minst, verdens beste konsulenthus. EU. De måtte ha to. Courting Millennials. Next Gen Workforce. Secret Weapon, vår biggest challenge. Ikke ved det. Det dette her viser er at et hvert konsulentselskap med et gram av respekt for seg selv må åpenbart ha en millennials-rapport å vise til. Så vi har jo ambisjoner og kunne jo da selvfølgelig ikke være noe dårligere. Så vi lagde rapporten What Millennials Want by Uromaker. Og her gjorde vi ekstremt in-depth studies. Brukte timevis masse penger på å finne svar på dette her. Og det fant vi. Dette er rapporten i sin helhet. Vi vil ha fleksibilitet. Vi vil være autonome. Vi vil ha frihet til å gjøre mer eller mindre hva vi vil når vi vil på jobben. Og så vil vi ha skin in the game. Vi vil ha oppsideeksponering av det vi holder på med. Litt sånn som Agnes. Hvis man gjør det bra, så har vi lyst til å få noe igjen for det. Og hvis ikke vi får det, så finner vi gjerne på noe annet. I Deloitte's Millennial Survey i år, der intervjuer de 11 000 mennesker, for å finne ut hva i all verden de vil ha på jobb, eller hva de tenker om jobben sin i fremtiden. Blant de 11 000 så ville 48 prosent slutte i jobben i løpet av de neste 24 månedene. Alle som har hatt noen ansatte en gang vet at det er et kjipt tall. En annen ting som trigger millennials som vil noe mer, er å bli gründere. Så mange som dette her, nesten 60 prosent, oppga at hvis bare den rette ideen på magisk vis dukket opp i hodet deres, så ville de hoppe på og forlate sin kjære arbeidsgiver. Også trøblete, når vi har masse vakre, smarte mennesker vi ønsker å holde på. Dette her høres jo veldig dumig og glumig og litt sånn halvdystopisk ut, egentlig. Betyr dette her at vi fremover ikke kommer til å få noen dyktige mennesker ombord, og alle de vi har kommer til å dra? Nei, heldigvis gjør de ikke det. Fordi at vi har kommet som to millennials messiaser for å dele tre stjernetips med dere. Kan hjelpe dere med å A. Få tak i flere smartinger som er ungelovende, og B. Holde på dem dere har. Så vi hopper rett i det. Nummer 1. Og det er ikke alarmen min, da har det gått 15 minutter. Dette her går jo helt strålende. Det som arbeidsgivere må bygge opp en x-faktor. Så utrolig lett, og så utrolig vanskelig. 
For hva i all verden er egentlig en x-faktor in the first place? Det er vanskelig å definere, men jeg tror at dere egentlig har svaret inne i hodene deres. For å finne det svaret så vil jeg at dere tar fem sekunder og lukker øynene. Og se for dere Google som arbeidsgiver. Hvilke assosiasjoner kommer før Google arbeidsgiver? Da kan dere åpne øynene igjen og se om det kanskje ligner på dette her sånn. Kan det ha noe med kreativitet å gjøre? Gøy alle offices. Sklie på kontoret. Gratis mat. 20% time, der du får lov å bruke en dag i uka på whatever you desire. Lære noe nytt, whatever. Gå på salsa-kurs. Do whatever you want. Kanskje noen av dere hadde disse assosiasjonene. Og dette her viser at Google har klart å bygge opp en x-faktor. De har klart å bli et selskap der de ansatte snakker om hvor kult de har på jobb når de er på fest noen kvelden. Det er utrolig imponerende. Men det er ikke bare Google selvfølgelig. Det er jo massevis av selskaper som har fått til dette. Her er tre gode eksempler. På toppen har vi CRM-systemet HubSpot. I desember så var jeg i Boston, og da skulle jeg treffe en bekjent av meg. Og han hadde fått seg jobb i HubSpot. Og så sa jeg, skal vi spise middag? Nei, la oss heller spise lunsj i arbeidstiden, sa han. Ja, ok. Ja, hvorfor det? Jo, det skal jeg fortelle deg. Men når du kommer til lunsjen, så må du lære meg et eller annet. Ja, fælse, jeg skal lære et eller annet lunsj. Jeg ville jo bare spise ramen og ha det hyggelig med kompis min. Nei, du må jo lære meg et eller annet. Hvorfor det? Jo, vi har nemlig et learning meals program i HubSpot. Så hvis jeg skriver på reiseregningen fra lunsjen vår, Tre bullet points med interessante ting jeg lærte av deg under det måltidet. Så får jeg det betalt av jobben. Ok, fett. Det snakker man om på fest. Kjempekult. Patagonia. Lager klær, opptatt av sustainability. Kult selskap for California. Hovedkvarter rett ved en strand. De har en definert great surf policy. Som betyr at så fort det er bra bølger på stranda ute på kontoret, så er det fullstendig legitimt og dra fra pulten, ta med seg et surfebrett og sette i gang. Selv om det er strålende bølger i to uker i strekk, så er det helt greit å gjøre. If waves, then surf. Det snakker man om på fest. Siste eksempel er Basecamp, software provider. Superbra selskap i Chicago. De har så mye kule perks at det var vanskelig å velge en, så det gjør jeg ikke. Jeg valgte tre. Den første er en 1000 dollars annual learning allowance. Du får 1000 dollar av selskapet, som du kan bruke på læring i løpet av et år. Det kan være kolekurs, men det kan også være salsa-kurs. Whatever you want. Lær noe nytt. Nummer to er et månedlig stipend for co-working space-leie. Selv om du jobber i Chicago, der hovedkvarteret er, hvis du får bedre creative impulses ved å sitte på et annet mesh-kontor nede i gata, så er det helt greit. Basecamp betaler for det. Og til slutt, så har vi one month of paid sabbatical every year. Every third year. Hvis du har vært i selskapet i tre år, så får du ta en måned off. Helt fullt betalt. Gjør hva du vil. Ha det gøy. Ganske sterkt insentiv hvis man har vært der i to år og holdet ut et år til. Dette her er en plakat som jeg så på næringslivsdagene på NH for et par år siden. Øhm... Og næringslivsdagene på NH, det er et interessant sted å være. Der samles alle store selskaper som har lyst til å rekruttere talent. Og så i stedet for å skille seg ut ved å gjøre noe gøy, så gjør alle nøyaktig det samme. Der dukker man opp i dress, 
Står man på stand, da har man fine roll-ups, man deler ut twist, og inviterer til bedpress, bedriftspresentasjon. Og på bedriftspresentasjon så har det utviklet seg et eget språk, kallet bedpreussiansk, eller sånn sånn. Og hovedsetningen i det språket er at hos oss er ingen dager like. Hos oss er ingen dager like. Det spiller ingen rolle om du jobber i BCG, eller KPMG, eller Akando, eller Visma, eller Bekk. Ingen dager er like. Dette har selvfølgelig blitt en running joke på Anseskolen. Og så fort en student hører dette, så tenker vi, ja, så du er en av de andre. Kjempefint, da har vi plassert deg i boksen. Dette er det motsatte av X-faktor. Problematisk, hvis man har lyst på de beste talentene, mener jeg. Som min t-skjul i Thailand ville sagt det. Same, same. Tips nummer to. Vi har lenge hørt om talent retainment strategies. Hvordan i all verden skal man klare å holde på de talentene man har klart å få inn i butikken sin? Godt spørsmål. Viktig spørsmål. Men en ting som også er interessant å tenke på er det som kalles talent returnability. Som er et ord jeg har funnet for seg. Men det er inspirert av den boka her som er helt genial. Det er skrevet av en fyr som heter Reid Hoffman. Han startet en liten nettside som heter LinkedIn en gang i tid. Den har jeg kanskje hørt om. Og han er innforstått med at denne gullklokkemodellen med lifetime employment herfra TV-heten, den er ferdig. Det kan vi egentlig bare avskrive. Min far fikk nettopp en gullklokke etter 30 år helikopterservice her i Bergen. Det kommer aldri til å skje med vår generasjon. Men det Reid Hoffman sier, det er at lifetime employment may be over, but a valuable lifetime relationship with your talent can and should persist. Med andre ord, selv om noen slutter i selskapet ditt, så betyr ikke det at relasjonen bør ta slutt, eller må ta slutt, nødvendigvis. Hvorfor har man ikke et alumni corporate nettverk, for eksempel, som kan være dine beste ambassadører for å få tak i nye talenter, som kan generere leads for selskapet ditt, og så videre, og så videre. For det er to ting, eller to steder der talentene kan forsvinne, hvis de velger å dra. Denne er ute i startup-bransjen. Husker at 59% i denne undersøkelsen hadde lyst til å bli grunner på et annet tidspunkt. Og det andre er til andre selskaper. Det finnes andre selskaper der ute, og man kan få for seg at det kunne være gøy å prøve noe annet. Hvis man gjør dette som ansatt hos deg, finnes det da noen vei tilbake? De aller fleste startups går av dundas rimelig kjapt. Fact of life. Er det da sånn at dette talentet som en gang jobbet hos deg, men som valgte å prøve lykken, kan komme hjem igjen? Noen erfaringer rikere, kanskje? Eller har man da brent broa? Gjør man noe aktivt for å få folk tilbake etter at de har vært hos en konkurrent et par år, med nye perspektiver i ryggsekken? Verdt å tenke på. Finnes det en bro der? Den bør i hvert fall bygges, mener jeg. Og så til slutt, så vil jeg snakke litt mer om sånne som Agnes. Denne grunneren som har grunnergenet sterkt i systemet sitt. Som sliter med å jobbe. Som sliter med å gå the extra mile uten å ha det vi kaller for skin in the game. Oppsideeksponering av det man holder på med. Det er veldig viktig for mange. Veldig sterk motivator. Det kan være en form for equity i prosjektet man initierer. Det kan være at man blir fremstilt som en intern helt, hvis man tør å prøve å ta eierskap for et risikabelt innovasjonsprosjekt. 
et eller annet sånt noe. Men hva er insentivet til å prøve lykken med noe som ikke har nødvendigvis 100% sannsynlighet for å lykkes in the first place? Det er det noen smartinger på Harvard som stilte seg. Det spørsmålet stilte de seg for et par år siden. Og det var et lite spørsmål som ble til en lang bok, og der står det masse smarte ting, men det mest interessante er dette. De undersøkte 4000 selskaper, og det de fant ut var at det er de facto ingen, ingen ansatte tør å ta i prosjekter som har under 75% sjans for å lykkes. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis jeg lager internselskapets versjon av Uber, en annen megasuksess, eller hvis jeg bare kommer og hever lønn fra 84, så i veldig mange selskaper der ute, så er ikke min hverdag noe særlig annerledes i de to scenariene. Jeg blir ikke nødvendigvis belønnet for å ta risiko og gå de ekstra mile og oppføre meg som en intrapreneur, rett og slett. Dette er spesielt viktig i risikoprosjekter, som ofte har veldig lav sannsynlighet for å lykkes, men hvis de gjør det, så har de et sinnssykt høyt impact. Hvis jeg tar et sånt prosjekt som ansatt, så går det sannsynligvis i DAS, og da ser jeg ut som en klon. Men hvis det går kjempebra, så ser jeg ikke like kul ut som jeg burde ha gjort. Det er verdt å tenke på. Så kort oppsummert, så mener vi at disse tre tingene her ville fenge Agnes og Ask og folk som dem. Bygge opp en x-faktor som gjør det verdt å snakke om hvor kult man har det på jobb når man ikke er der. Bygg broer hjem igjen, sånn at hvis talentet din en gang forsvinner ut, så trenger ikke det å være det siste steget i relasjonen. Og til slutt, skap insentivstrukturer som gjør at dem som vil noe mer, får mulighet til å vise seg frem, og har en annen grunn til å ta et prosjekter som har sinnssyk impact, men kanskje ikke 100% sannsynlighet for å lykkes. Det var det vi hadde. Takk for oss. Vi blir her og drikker øl med dere etterpå. Så hvis noen vil fortsette denne monologen i dialogform, så synes vi det er hyggelig. Takk for oss! Thank you.